0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a Conociendo a Dios! Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hoy continuaremos estudiando Juan 6 del versículo eh, 44 al 47 en donde dice lo siguiente Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto les digo: el que cree tiene vida eterna. Entonces, como pudiste escuchar, esta porción bíblica habla de que el Padre enseñó sobre Jesús y que, por lo tanto, el que recibió las enseñanzas de Dios viene a Jesús. Y mira que esto lo dice en Isaías también en el, 40, en el capítulo 48, en el versículo 17. La verdad es que antes de desarrollar este episodio, pues yo no le había puesto mucha atención a este versículo, pero mira que es sumamente importante. Y dice así: Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente y que te con conduce por el camino en que has de andar. Como te das cuenta, que el mismo Dios está diciendo que Él nos enseña con un fin que es para beneficio nuestro y que además nos conduce por el camino correcto. Entonces, ahora podemos entender que una de las finalidades del Antiguo Testamento fue presentar a Jesús desde Génesis hasta el, el libro que está antes de Mateo, el cual es Malaquías. Así que hoy miraremos cuatro puntos eh, básicos de lo que Dios enseñó sobre Jesús y que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y que se ve eh, el cumplimiento en el nuevo. Lo primero es que Jesús fue el ungido de Dios, es decir, el escogido. Y esto él lo dijo en Isaías 61, del versículo 1 al 2, pero vemos su desarrollo en el Evangelio, y hoy específicamente en Lucas 4, del 17 al 20, que dice lo siguiente. Es Jesús cuando se para en el templo, le pasan el rollo y él empieza a leer y dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y Jesús ya enrolla el libro y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces podemos ver que Dios escogió a Jesús con el fin de darnos libertad, libertad de Satanás, del pecado, de, de, de los demonios inclusive, porque cuando uno está oprimido, pues es que alguien está, haciéndole daño. Cuando uno está en cautiverio es porque alguien lo tiene encerrado en un lugar y no puede salir de allí, pero también para dar las buenas nuevas de paz y de, y de perdón de pecados de parte de Dios. Lo segundo lo podemos ver en Zacarías 9.9, en donde dice lo siguiente, Llénate de alegría, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y esto también lo podemos ver en los evangelios. En Mateo 21:5, precisamente Jesús dio cumplimiento a esta palabra cuando entró a Jerusalén montado sobre un asna. Entonces, ya hemos visto dos puntos, que Jesús es el ungido y que Jesús es el rey y el salvador. Lo tercero es que Jesús tiene la capacidad que ningún otro ser tiene. Pues evidentemente solo Dios. Y es que a través de él podemos ser sanados y los demonios pueden ser echados fuera. Entonces, ¿cómo te parece que también en Isaías 53.4 se menciona lo siguiente? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto lo podemos ver, lógicamente, en todo el Evangelio cuando Jesús estuvo siempre expulsando demonios y sanando enfermos. Inclusive, como te mencionaba, en Mateo 8, del 14 al 17, dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces te puedes dar cuenta que lo que Dios habló de Jesús a través de sus profetas Sí se cumplió. Así que por eso es que Jesús cuando hace señales y milagros les hace como el reclamo a los judíos porque a pesar de que las están viendo no creen en Él. Siendo que el mismo Padre estaba mostrando que quien pudiese hacer eso, llevarse nuestras enfermedades, ese era el Salvador. Y como cuarto punto y como último en, en el sentido de las, de las palabras, que Dios enseñó sobre Jesús, es con referencia a su muerte. Y es porque muchas personas pueden pensar que Jesús manipuló eh, los acontecimientos, las personas, eh, lo que ellas dijeran, para hacerse pasar por el Hijo de Dios. Pero estando Jesús en la cruz, le era imposible manipular las personas que le rodearan. Y entonces quiero hablar de su muerte. ¿Por qué? Porque Dios también enseñó sobre ella. Y lo primero que, me, que mencionaremos es que sus vestidos, su ropa, iba a ser sorteada. ¿Cómo te parece que eso lo dijo Dios en el Salmo 22, 18? Y ya en Juan, en el versículo 24, podemos ver lo siguiente eh, que dice. Por esto se dijeron el uno al otro. No la apartamos, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis vestiduras echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Y también eh, en el Salmo 34.20 dice que ningún hueso iba a ser roto del ungido del Señor. Así que podemos ver eh, ya también en el mismo Juan 19 pero en el versículo 36. Que se da el cumplimiento porque dice así. Porque estas cosas sucedieron así para que la escritura eh, se cumpliese. Ninguno de sus huesos será quebrado. Y ya por último, en cuanto a las cosas que Dios mencionó sobre Jesús, aunque sé que son muchas. Por ejemplo, en cuanto a la muerte también está cuando él dijo que tenía sed, cuando le acercaron el vinagre, cuando fue... Eh, cuando sus manos fueron heridas Cuando su costado fue abierto Todo esto había sido profetizado Pero una de las cosas que también eh, muestra su muerte Y que es cumplimiento a lo que dice en Isaías 53.5 Es que él iba a morir por nuestros pecados Y fue lo que ya se mencionó en todo el Evangelio Y también se dice en 1 Corintios 15 del 3 al 4 En donde se puede leer lo siguiente porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Dios inclusive había dicho que Jesús resucitaría al tercer día. Y ya eh, viendo estos cuatro puntos que realmente son pocos frente a todo lo que Dios habló de Jesús, entonces te debe de dar tranquilidad al saber que Dios es fiel a sus promesas. Y también tranquilidad sabiendo que Jesús sí es el enviado de Dios, que Jesús sí es nuestro salvador, es nuestro rey, es quien murió por nuestros pecados. Y que si Él resucitó y Dios ha prometido una resurrección para nosotros, así ha de ocurrir. Y ya continuando con Juan 6, ya leemos en el versículo 46 y 47 lo siguiente. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto y de cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Pues acá está mencionando algo que ya hemos estudiado eh, anteriormente, y es que sólo Jesús vio al Padre. Pero lo vio antes de que él viniese aquí a la tierra, él no estaba separado de Dios. Él es la misma palabra de Dios, pero Dios tuvo el poder de hacer que su palabra se convirtiera en un hombre y es Jesús. Así que evidentemente Jesús conocía todo del Padre porque pues es el mismo. Y ya acá cuando está en la tierra, si sí ya tiene una comunicación como lo hacemos nosotros, a través de la oración, a través de las escrituras. También eh, en cuanto a que Jesús es el único que ha visto a Dios, lo podemos leer también en Juan 1, 18, cuando dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esta um, frase final con la que menciona ahí es que Jesús es el que lo ha dado a conocer. Esta es la finalidad. Por la cual podemos creer en las palabras de Jesús. Y Jesús en muchos apartes del Evangelio menciona: Yo solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Yo solo hago las obras que he visto que se realizan del Padre. Y para concluir, podemos terminar con lo que dice en Juan 12, del 44 al 45, en donde se puede leer: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí. No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y es porque en Jesús está la plenitud de Dios. Es el mismo Dios metido en este cuerpo que Él había enviado para la tierra. En Jesús. Así que si tú lees el Antiguo Testamento, que a veces nosotros somos más dados a leer el Nuevo, porque evidentemente allí están, todas las promesas a través de Jesús y su cumplimiento, también te animo a que leas el Antiguo Testamento y en él busques a Jesús, vas a ver que desde Génesis, cuando Dios le habla a Danieva, empieza a mencionar la obra de Jesús. Y lógicamente, como mencioné, hasta Malaquías. Y luego se ve la ejecución ya en el Nuevo Testamento. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Para que nosotros tengamos vida cuando creamos en Jesús, porque Él es nuestro Salvador, pero también para que le demos la gloria que Él merece. Dios no habló de Jesús para que lo tomáramos en poco, sino para que nos postremos ante Él, le demos la gloria y la honra y le obedezcamos. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por mostrarnos con antelación a Jesús. Porque de esta manera ahora sabemos que Él sí es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Que Él es el que perdona nuestros pecados. El que murió por nosotros en la cruz. El que vino a hablar y a mostrar todo de ti. Gracias Padre Santo. Porque Él toda su vida la llevó solamente en el cumplimiento de tu voluntad. Pero esto también nos permite confiar en ti, Señor, porque sabemos que todo lo que nos has dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se cumplirá. Y que podemos confiar en que si nos has prometido vida eterna, esa será la vida que tengamos. Pero que si también nos has hablado de un juicio, de una condenación, también se va a ejecutar. Así que, Padre, ayúdanos es a permanecer en ti y a creer en tu Hijo amado, del cual tú hablaste desde hace miles de años. Padre Santo, hemos orado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Creamos en Jesús. Porque Él es de quien Dios habló en el Antiguo Testamento. Da a conocer al Dios vivo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 131 en donde vimos que Dios habló de Jesús porque sabía todo lo que iba a realizar con él. Y es que Jesús es la misma palabra de Dios, hecha carne, y vino a cumplir todo lo que Dios a su vez había anunciado de él. Y a su vez, dentro de lo que Jesús hizo, fue darnos a conocer al mismo Dios porque es Dios hecho carne. Así que te animo a que leas Juan 17 pero también que leas Juan 12, del 44 al 50, que leas Isaías 53 y Hebreos 1. Y muchas gracias por escuchar este podcast mientras realizas las labores de la universidad. Y no olvides compartirlos con todos tus contactos. ¿Para qué? Para que la gente sepa que puede confiar en Jesús, porque Él es el enviado de Dios. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en dármelo a conocer a través del correo de mirtaconsuelog.com o dejándome tu solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Busquemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Nos vemos en el próximo episodio.